0: Eu boto o celular no modo avião para não ser interrompido.
1: Fazer um jornalismo que conectasse mais as pessoas com o lugar onde elas vivem.
2: A gente precisava construir esse senso de comunidade.
3: Oi, pessoal. Eu sou a Camila Conte.
0: E eu sou o Lucas Girardi. E esse é o Cultura de Bairro, um podcast para a gente falar sobre o futuro das vizinhanças, sobre a vida em comum, a vida em condomínio, ou seja, a vida em comunidade.
3: O Cultura de Bairro é uma produção do Lelo Lab, o Laboratório da Vida em Comum, uma iniciativa do Grupo Lelo. E se você quiser saber mais sobre a gente, acesse leloleb.com.br. Lembrando que Lelo é com dois L's. E lá no nosso site tem tudo sobre o que a gente anda fazendo por aí.
0: E não se esqueça também de clicar em Seguir, aqui na playlist do nosso podcast, no seu player favorito. No episódio de hoje, a gente vai conversar com Gustavo Panacione e Estelita Karazai do Expresso, uma iniciativa de mídia local que conecta as pessoas com a cidade que elas vivem. Oi, gente! Olá, Gustavo!
2: Olá, Estelita! Tudo olá, bom? Bem-vindos!
1: Oi, muito obrigada! Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Obrigado também, olá para todo mundo que nos ouve, e é um prazer também estar aqui falando um pouquinho sobre esta temática tão relevante para a gente hoje em dia. Bom, vamos começar então pelo começo,
0: né? Eu acho que é muito legal entender como é que vocês chegaram aonde vocês chegaram, né? Os caminhos que levaram vocês hoje a trabalharem com mídia local. Como é que foi essa jornada até
2: hoje? Bom, o Expresso, ele começou muito de uma, de uma necessidade que nós mesmos vivenciamos, né? Eu e o Estilita, a gente é... A... Nós somos casados, a gente tem uma filha pequena e a gente fala que a gente tem outro filho pequeno, que é o Expresso. E a gente foi morar fora do país por um tempo, há mais ou menos uns quatro anos. E a gente percebeu que a gente não conseguia se conectar de forma tão bacana e com, com notícias relevantes com a nossa cidade, que é Curitiba, aqui no Paraná. Aos poucos, a gente foi entendendo esse universo, a gente foi entendendo essa dor, a gente foi entendendo que... Na verdade, a gente percebeu algo que a gente já sabia, né? a gente só materializou isso, na verdade... Que não existiam veículos locais com essa cobertura fora do eixo mais tradicional. O eixo tradicional seria mais ou menos política, violência, essas coisas que, que aparecem sempre por aqui... E a gente começou a tentar formatar algo que desse espaço para outros temas, né? outras temáticas, e isso tem muito a ver com desde novos desafios das cidades que a gente entende que são relevantes aqui para Curitiba e que permeiam todas as cidades né, do mundo também, e também outras temáticas relacionadas a visualização de dados, a sistematização de informações relevantes do, do nosso município, tudo isso fez com que a gente tentasse tirar esse, esse, essa iniciativa de mídia local do papel.
1: É, eu acho que a nossa grande tentativa, tanto como profissionais, como próprios leitores, né, usuários de, de informação local, era fazer um jornalismo que conectasse mais as pessoas com o lugar onde elas vivem, né? Essa é a nossa grande missão, assim, enquanto Expresso, começando por Curitiba, né? É a cidade que a gente vive, então a gente queria falar, poxa, o que que tem de economia local? O que está que movimentando a cidade? O que, que as pessoas estão criando aqui nas universidades, nas startups, né? o que, que tem de, de cultura diferente, o que que, se a gente for olhar os dados sobre a nossa, a nossa cidade, o que que eles mostram pra gente sobre as realidades dos nossos bairros, a minha realidade, a realidade que vive do outro lado da cidade, na Zona Sul, na Zona Leste, enfim. Teve muito esse apelo, assim, de a gente viver a cidade, mesmo de longe, né, no início, depois a gente voltou para Curitiba e continua a fazer o expresso daqui, né, com uma visão bem local e tem sido uma experiência bem bacana. Ele tem o formato de newsletter né, desde o começo. A gente tem uma comunidade aí de duas mil pessoas que assinam. É uma newsletter semanal. E, e tem tido um resultado bem bacana assim, pelo feedback que a gente tem justamente de conectar mesmo as pessoas com o lugar onde elas vivem.
0: E vocês já tinham um background de jornalismo? Como que é um pouco a formação de vocês? né E também um pouco essa questão do dos dados, né? Como é que isso tudo aparece nessa história?
1: Bom, eu sou jornalista de formação, Gustavo é publicitário, ex-jornalista. Eu, na época que a gente iniciou o Expresso, eu trabalhava né, já em jornal, trabalhei por muitos anos em redação grande, assim, enfim, então, fora do país, fora de Curitiba, mas também em Curitiba. E o Gustavo também, né? Teve um, um percurso mais de empresa, né? Enfim, foram vivências um pouco diferentes que acabaram sendo legal, assim. E essa parte dos dados, acho que era principalmente uma paixão minha, assim, né? Eu, como jornalista, eu fazia muito jornalismo de dados, assim, em nível mais nacional, né? Eu trabalhava para a Folha de São Paulo. Então, eu fazia muita coisa, assim, de... O novo congresso, uma análise do novo congresso, de acordo com o partido, de acordo com o sexo, né? É, pegava dados nacionais de várias capitais, fazia levantamentos, enfim... E, e acho que um pouco desse apelo veio daí também, desse meu background de jornalista, mas aí de querer ler a realidade local, né? Que é um desafio muito grande, até pela própria ausência de dados, muitas vezes, né? Uma coisa é você ter dados nacionalmente, outra é desagregar isso num nível bairro, né? Num nível localização, geolocalização, que é o que a gente busca, né? É um desafio, assim, mas ao mesmo tempo traz informações e insights únicos, né? Sobre a vida na cidade.
2: Eu queria só complementar essa questão dos dados, como a falando falou, né, o, o meu background é um pouco mais de marketing e branding e, e comunicação digital e aí acho que a gente entendeu que o nosso público depois de um tempo né, trabalhando com notícias, a gente começou a perceber que Curitiba não era uma cidade visualizável para as pessoas. Assim, né? A gente brinca que é difícil a gente encontrar, ou era difícil a gente encontrar até aquele momento, mapas da cidade de Curitiba com informações da cidade de Curitiba. Não se trabalhava tão é, constantemente isso na mídia local aqui em Curitiba. A gente via muito mapa do Paraná, muito mapa né, do Brasil, e aí eram sempre dados a níveis regionais né, ou nacionais. E a gente meio que estipulou lá em 2020, talvez, uma meta para nós. Assim, A gente vai fazer com que este ano de 2020 seja o ano em que a gente transforme o Expresso em uma, uma iniciativa de, de mídia local com foco em visualização de dados. A gente queria que as pessoas enxergassem Curitiba de forma mais constante, né, vissem o formato da cidade, o que, que é norte, o que, que é sul, o que, que é leste, o que, que é oeste, é, a gente sente que isso não era tão 100% feito ali na mídia local e isso também nos norteou, a gente passou mais ou menos uns quatro meses tentando encontrar formas de fazer isso, porque o mapa de Curitiba era um mapa que não existia nos nas plataformas que a gente usava de visualização, a gente teve que criar esse mapa. Então, tudo isso a gente teve que fazer para tentar chegar nessa meta de 2020 e acho que hoje a gente consegue olhar para trás e ver que a gente cumpriu com essa meta e tem cumprido cada vez mais. Eu
3: queria fazer uma pergunta agora que vai um pouco nesse lugar da disputa de atenção. Né? Então, a gente vive hoje uma sociedade fatigada né? de, de informação, assim. muita coisa chegando de todos os lados... É um desafio enorme, né, você, você encontrar bons canais para se informar. E acho que nesse campo, né, de disputa por atenção, a newsletter é um, uma coisa, né, eu lembro até que a Estelita comentou isso uma vez, você pede licença para entrar, né, porque a pessoa recebe por e-mail. Então eu queria que vocês comentassem um pouco o porquê, né, a escolha do formato newsletter, né, como é que a gente pode fazer uma boa newsletter, como é que é esse trabalho de curadoria de conteúdo que vocês fazem, né, esse desafio de, de condensar em uma mensagem, um e-mail, né? Muito conteúdo, muita coisa interessante que, que tem para falar sobre a cidade. Então, eu queria que vocês comentassem, né? Por que do formato e como fazer né, desse formato um bom meio de se comunicar com o público?
1: Você sabe, Camila, que até pela minha formação jornalística, né? De redação clássica, hard news... Eu sou uma milênio meio fora da curva, porque eu, por muito tempo, assinei jornal. Eu lembro que, uma época, eu morava sozinha num prédio, eu era o único jornal de 200 apartamentos que chegava lá na portaria. Mas, assim, eu gosto muito da sensação do jornal de começo, meio, fim, de hierarquia, sabe? De você ter ler um jornal de cabo a rabo ou pelo menos passar o olho por ele e você ter um, uma curadoria mesmo, né, das principais notícias do Brasil, do mundo, da sua cidade você pode ir por área também temática, que você quiser explorar eu gosto dessa proposta que acabou se perdendo um pouco, né, com a internet que tem uma série de outras peculiaridades incríveis também, né o hiperlink é um negócio fantástico o multimídia a interação que você tem ali, lógico o, o ao vivo não nenhum desses aspectos da informação online, mas, mas eu sentia muita falta, assim, dessa sensação de ufa, terminei minha notícia, agora estou bem informada. E eu acho que a newsletter traz muito dessa vibe, assim, né, de, de, poxa, vou abrir, tomar meu café da manhã e ler aqui. Então, muito do que a gente trouxe na newsletter tem a ver com isso, por isso a curadoria também, acho que a gente começou com uma equipe muito pequena, né, no início era basicamente só o Gustavo então assim, a gente também não tinha condição de fazer uma produção própria muito constante, então a gente trazia muito material de outros lugares sempre linkando, né? sempre trazendo as referências, é, fazendo essa coradoria humana né, uma coradoria por humanos e não por robôs, que também a gente entende outra grande vantagem da newsletter comparada a redes sociais, né? não é algoritmo é a gente que está vendo, que está pensando que está escolhendo mas também de, de você pensar em nesse começo, meio-fim, que eu acho que é uma coisa que ajuda muito ela a se fortalecer diante dessa oferta de informação, como você falou, sabe? A pessoa, quando assina uma newsletter, ela escolhe assinar, né? ela faz o cadastro ela vai lá e dá o seu e-mail e a gente entende que é um espaço muito particular de cada pessoa caixa de entrada, então a gente pede licença para entrar, né, é um momento muito íntimo, assim, a gente entende que é muito como o podcast, né, o podcast das do, da caixa de entrada do inbox, sabe, né, você no podcast você tá no ouvido da pessoa na newsletter você tá, poxa, não, na caixa particular dela, pode ser que nem todo mundo trate da mesma forma que a gente mas a gente entende que é um espaço sagrado, sabe, toda a curadoria, o pensamento do produto, assim, é, poxa, fazer algo de humanos para humanos, sabe? E pensar nesse começo, meio e fim, o que você precisa saber para ter uma relação legal com a tua cidade, sabe?
2: E acho que pensar também que o e-mail, ele pode ser uma ferramenta autossuficiente, né? Então, a gente fala aqui que todos os nossos conteúdos, a gente nunca põe um... Leia mais aqui né o que você tem que clicar tem que ser direcionado para um site ou para um uma outra plataforma um aplicativo enfim a gente entende que o e-mail ele pode ser uma, uma ótima forma de comunicar objetivamente com qualidade com curadoria tentar organizar a vida das pessoas sobre o que elas querem saber e acho que no nosso caso as pessoas querem se conectar com Curitiba de uma forma diferente que não é acessando um portal de notícias que muda a cada 5, 10 minutos, mas é um e-mail que chega que elas podem ler do começo ao fim e elas podem, ao final do, do processo, deletar esse e-mail, se for o caso. Né? A gente faz esse paralelo muito com um termo que a gente também conheceu há pouco tempo que se chama nostalgia, que é a lógica de você né, ler notícias como se lia antigamente. Você terminava de ler o jornal, você botava para o cachorro, né? fazer xixi, você jogava o jornal fora. N funções do jornal tinha, né? Além da informação, ele, ele cumpria uma série de pós-informação. E a gente acha que isso faz sentido, né? O, o The New York Times conduziu algumas pesquisas, assim, sobre newsletter. E hoje é uma das ferramentas que mais cria conversão de audiência para eles, né? ou seja, as pessoas que começam a ler o jornal pela newsletter, que é gratuita, é o formato que mais leva as pessoas a assinarem o jornal. E uma das coisas que eles entenderam é que as pessoas não precisam aprender um novo aplicativo né, para poder ler e-mail. As pessoas também podem deletar o e-mail e essa sensação é muito poderosa na mão delas, né, de elas terem a sensação de dever cumprido. Então, a gente entende que o e-mail tem essas conexões assim, com o passado que fazem sentido para o futuro também. Né? De muita informação, a gente chega como um momento de a pessoa poder parar um pouquinho, tomar o café dela enquanto ela lê a edição e cumprir com as obrigações de contato com a cidade que ela deve ter.
3: É quase como se a gente pudesse dizer assim, olha, no futuro a gente vai ter esse resgate do passado, né, e a newsletter vai ter a mesma força que tinha antigamente, né, um, um jornal, um meio físico, vamos pensar assim, né, de comunicação. Eu gostaria que sim. <risos>
1: Não consigo fazer esse exercício tão longe assim, mas a gente vê muitas pontes de conexão assim das pessoas com esse formato, sabe? É muito legal. E acho que isso que o Gustavo falou do caso do New York Times, de como converte em leitores, tem muito a ver com o relacionamento, né? Que você constrói também, né? Um relacionamento muito forte, assim. A gente entende muito que há um sentido de comunidade num, num grupo que lê uma mesma newsletter, sabe? Isso é uma coisa muito bacana também.
2: Pessoal, já que a Estrita falou de comunidade, que eu acho que é um, um tema em comum nosso aqui, né, é, e também do, do Leluleb, a gente sempre teve o expresso muito claro de que, no expresso, que a gente, o nosso, a nossa comunidade, as pessoas que iam ler a nossa newsletter, elas não podiam ser em grande quantidade. Elas até A gente até tem essa intenção né, de ter muita gente numa audiência, por exemplo, recebendo a newsletter, e a gente tentou fazer uma vez um post patrocinado, para as convidando pessoas de Curitiba que tenham interesse em ler a newsletter que se cadastrem. Mas o que deu mais resultado pra gente foi convidar as pessoas que já faziam parte da nossa audiência... que já liam o nosso conteúdo... a convidar outras pessoas... a gente desenvolveu alguns mecanismos... Né, de, de indicação... de referenciamento... para que isso construísse a nossa comunidade de forma muito orgânica... então as pessoas que fazem parte da nossa audiência hoje... Elas vieram por alguém A gente não, não pulou uma etapa do processo E foi buscar essas pessoas na rua né? a, gente, a gente conseguiu, de alguma maneira Entender que para a gente ter uma noção Um engajamento de conteúdo Um engajamento de público A gente precisava construir esse senso de comunidade Que não é rápido de construir também né? A gente já tá aí há quatro anos Construindo uma comunidade mas os resultados são muito positivos nesse aspecto, né? A gente recebe muitos feedbacks, a gente vê que as pessoas leem o conteúdo do começo ao fim e que não estão ali apenas porque está todo mundo assinando, né? Elas estão ali porque, de fato, aquele conteúdo faz sentido para elas. É bem interessante essa questão da
0: comunidade, da formação de audiência, né? Porque sempre que a gente fala a cidade, né, ou a comunidade, é sempre assim, a comunidade que eu habito, a cidade que eu habito, né, são muitas cidades, né, dentro da cidade, né, cada um habita um, tem um certo percurso por dentro da cidade que meio que determina a cidade que a gente vive, né. Então, nesse sentido, eu tenho duas coisas aí que vieram na minha cabeça, né, uma, esse formato, né, de mídia hiperlocal, né, ou seja, que era uma coisa que sempre existiu, né? Jornaizinhos de bairro, coisas assim, jornalismo local, né? Que era muito forte né? no, no final do século XX e que meio que desapareceu aí com a internet. E o que veio no lugar foi uma espécie, assim, de, de profusão de coisas do cotidiano, mas um pouco sem, sem editoria, sem curadoria, sem organização, né? Essa coisa da mídia social produzindo conteúdo e narrativa sobre... Sobre ela mesma, assim, nas pessoas, postando, mostrando o seu cotidiano loucamente. Mas esse tema da cidade, ele é sempre muito difícil, né? De ser trabalhado, né? Assim como vocês mesmos falaram, né? Fora da questão aí da, quando assim, a política municipal ou a questão da criminalidade, né? Então eu queria entender quais são essas categorias de assuntos, sabe? Quais são essas questões que estão aí? E a cidade de quem para quem, sabe assim? É o cidadão Gustavo, cidadão Estelita tá falando para que cidadão, né? De qual zona, de qual região, né? Vocês querem ser pluralistas? Ou vocês entendem que estão falando por um determinado nicho? Como que é essa questão aí, com a, vamos dizer assim, com a abrangência desse projeto?
2: Você sabe que quando a gente começou... Quando eu pensava em audiência, né? Que daí quando a gente vai empreender um modelo... Um projeto jornalisticamente falando ou em qualquer outra área... É, eu, como trabalho também bastante com modelos de negócio, eu, eu fui fazer o meu canvas de modelo de negócio, né aquele exercício padrão de dizer, ok, com quem você vai falar? E aí eu imaginava muito essa lógica do expresso, nossa, vamos falar com todos os curitibanos e curitibanas, porque vai ser um veículo importante, a gente vai poder falar de tudo, de todos. E assim, aos poucos a gente foi entendendo que a gente não tem condições de se conectar com todos os curitibanos e curitibanos, do centro, da periferia, dos bairros mais populosos ou não, enfim, a gente foi compreendendo que o nosso formato, ele já limitava muito o contato com uma audiência, né, com o público. E também a gente, aos poucos, foi compreendendo ainda mais de que a gente estava sendo absorvido por uma audiência orgânica. né? Como eu falei, a gente foi convidando as pessoas, as pessoas foram convidando essas pessoas, a gente foi é, compreendendo que essa audiência ela foi, de alguma maneira, dando sugestões e pistas para a gente do que a gente poderia trabalhar. E o que a gente conseguiu encontrar de foco, de comum a essa comunidade, a gente entendeu que são pessoas que usam a cidade, e aí é um termo meio estranho, mas Faz sentido quando a gente começa a olhar para o nosso entorno aqui e ver que, por exemplo, a maior parte das pessoas que a gente conhece aqui no nosso círculo, eu e Estelita, por exemplo, são pessoas que se deslocam muito de carro, que durante a semana saem de casa às sete da manhã, vão até o trabalho, né? isso pré-pandemia, claro, mas agora após pandemia isso se repete. As pessoas elas, é, vão no shopping, vão almoçar nos restaurantes ali perto do, do local onde elas estão. Durante o final de semana, raramente elas vivenciam a cidade como a gente acha que elas poderiam vivenciar. Por um outro lado, tem uma população, e esse, essa é a audiência do Expresso, que é uma, uma galera que de fato usa a cidade, elas saem a pé caminhar na cidade, Elas... Eu, por exemplo, vou trabalhar a pé, eu muito pouco pego o carro, quando pego é porque tem que levar a filha na escola, tem que fazer algo um pouco mais longe, mas eu levo meia hora andando até o trabalho, eu frequento os restaurantes da minha rua, os comerciantes que estão aqui no entorno, as pessoas que pegam ônibus, que tem vivenciado o transporte público, né, hoje a tarifa de Curitiba é uma das mais caras do país ainda, então a gente começou a se conectar com essa galera que, por exemplo, evita morar nos bairros que acabaram sendo os bairros mais queridos, assim, por uma faixa de população de Curitiba e vão alugar um apartamento no centro da cidade né? que durante a noite fica um pouco mais morto ou é perto do passeio público que durante muito tempo teve essa referência de um lugar perigoso durante a noite, perigoso durante o dia a gente começou a falar com essa galera que começou a voltar a usar a cidade como a gente acha que deve ser utilizada. Que não entra no carro e fica 50 minutos a duas horas dentro dos seus automóveis é, e que não vai só no shopping, mas que vai nas praças, que vai é, a pé comprar pão, né? É esse tipo de universo que a gente está se conectando e que fez sentido pra gente, sabe? As pessoas que usam a cidade e que estão próximas do centro principalmente que estão utilizando o centro que inclusive na lógica do plano diretor não só de Curitiba como de outras cidades do país há esse movimento de tentar reviver o centro né? com populações que moram no centro que usam o centro e não só trabalham lá e vão embora no final do dia
1: eu só vou fazer uma parte aqui um voto em separado porque a pessoa quando assina a newsletter ela autodeclara o bairro né então, a gente tem lá um mapinha de onde que são nossos leitores dentro da cidade e muitas vezes fora dela, né? Porque tem gente, sei lá, que mora fora e gosta de saber o que acontece na sua cidade Natal, né? Ou que também, sei lá, gosta dos temas que a gente discute, né? A gente discute muito mobilidade, o cara trabalha com mobilidade de São Paulo, que assinar, enfim. Então, assim, a gente tem hoje um mapa de onde estão nossos leitores dentro da cidade, e a gente tem um esforço também de tentar ir um pouco mais além dessa área central, sabe? Eu acho que, na verdade, o Lucas tocou numa dor, assim, sabe? Que é, é pluralizar um pouco também a nossa audiência, sabe? A gente não falar só para convertidos, talvez. Eu acho que está mais na questão quase da missão e do sonho, assim, sabe? Não sei se faz sentido isso, mas, mas eu acho que a gente acaba falando para essas pessoas que o Gustavo comentou, né? De pessoas que querem viver a cidade... Mas, assim, é um desafio também ampliar essa audiência. Achar os pontos em comum com audiências que são diferentes de nós, né? Eu acho que essa que é a questão, assim. Que é muito fácil você se conectar com o igual. Mas como que a gente se conecta com o diferente? Como que a gente se conecta com quem, afinal, usa carro? Porque precisa, ou porque gosta, ou porque quer, enfim, né? A gente tem também alguns leitores que, inclusive, a gente faz, assim, algumas matérias, sei lá, sobre redução da velocidade do carro. E os leitores escrevem falando, poxa, eu acho um absurdo, porque porque eu moro lá do outro lado da cidade, porque eu acho que não vai facilitar o trânsito e tal. E assim, é o ponto de vista da pessoa, sabe? Essa pessoa tem uma vivência da cidade diferente do que talvez um leitor padrão do Expresso ou mesmo a gente. É um desafio muito bacana, assim, sabe? Você encontrar pontos em comum entre as pessoas que vivem as cidades a cidade
3: de forma tão diferente, sabe? Eu vou pegar, então, o, o desafio da comunicação, né? Eu acho que, muitas vezes, a, a comunicação ela é subestimada, né? As pessoas acham que a comunicação é uma coisa que pode ficar para depois. E, na verdade, ela é extremamente importante, né? Por meio dela que a gente passa uma mensagem, né? Que a gente se expressa e, e tenta se expressar com clareza, né? E aí, eu queria trazer isso um pouco para esse universo onde o Lelo Lab atua, que são condomínios, né, a vida em comum e eu queria perguntar para vocês, como é que uma newsletter por exemplo, pode ajudar um condomínio a se comunicar melhor pensando que a experiência de vocês em especial, né, é uma experiência do jornalismo local né, da notícia local e um prédio, um condomínio ele não deixa de ser também um, uma pequena cidade uma micro cidade, né? alguns condomínios têm até o tamanho de um bairro, então a gente ainda está dentro dessa esfera do local, né? quando a gente traz isso para dentro do condomínio, né? seja ele uma torre, 10 torres, 20 torres, mas existe uma comunidade ali, existe uma necessidade de comunicação que muitas vezes passa pelo aviso no elevador ou alguma coisa formal ali do síndico da síndica comunicando que tem uma obra no prédio ou que o elevador vai ficar parado ou que vai, ter, vai acabar a energia num determinado horário. Mas aí eu fico pensando, né? Como é que, que síndicos, síndicas ou moradores, né? A gente chama de moradores ativistas, pessoas interessadas, podem usar uma ferramenta como essa de uma forma positiva para o condomínio, né? Porque é isso, a comunicação lá é um desafio e existem muitas coisas que podem ser comunicadas também dentro de um prédio, para além só daquela coisa mais dura, né? Que é a obra, é o serviço, é a limitação de um tempo, ah, é o uso de máscaras. Então eu queria ouvir um pouco de vocês, né? de que maneira que essa ferramenta pode ajudar uma pequena comunidade né? a se comunicar melhor, a sair um pouco desse lugar comum do que está acontecendo no prédio e partir para um, um outro passo mesmo, né? de integrar mais as pessoas, de descobrir histórias. Como que vocês veem isso?
1: Eu acho, Camila, que passa muito por essa magia, assim, que eu comentei, né? Desafio de você encontrar o comum do diferente. Que uma cidade é um agrupamento de pessoas extremamente diferentes, com interesses diversos, né? E o prédio, como você falou, é um microcosmos da cidade. E eu penso que a newsletter é um espaço muito interessante, porque é um espaço em que... A informação descansa um pouco, sabe? Ela ela não tem essa pressa, essa urgência de um grupo de WhatsApp, por exemplo, não tem a formalidade de um aviso de edital, né, de um aviso no elevador, enfim. Ela joga uma provocação e ela faz as pessoas pensarem, né? Para você responder uma newsletter, você escrever um e-mail, também é um ato assim que nem sempre é tão automático quanto dar um like ou dar um dislike, né? Eu acho que ela tem um, um espaço de diálogo mesmo, né? Que, que se abre de proposição de temas em comum, por exemplo, né? De colher informações divergentes, né? A partir da, da audiência que você atinge e de você tentar pensar num, num ponto comum. Veja quantos interesses divergentes tem aqui nessa comunidade. Como é que a gente pensa numa forma de lidar com isso, né? Né? pensando num universo de condomínios, né? A gente já fez isso no Expresso algumas vezes, mas assim, você pode até jogar enquetes dentro do próprio e-mail, né? Que as pessoas com um clique votam sim ou não, e aí você também tem ajuda a ter um termômetro sobre o interesse, ou sobre o posicionamento das pessoas sobre determinados temas, que não é aquele confronto necessariamente, né, exaustivo de uma reunião de condomínio, que não é um, um momento decisório, né, que às vezes também Pesam muitas coisas, até questões financeiras, sentimentais, mas é mais uma uma sondagem, né? Um, um medir a febre ali, sabe? Eu acho muito legal a newsletter como espaço de jogar temas para discussão e de medir essa febre, sabe? Esse interesse das pessoas. Acho que é um espaço muito promissor também para condomínios, talvez justamente pelo ritmo dele ser diferente, sabe? Ser outro.
2: Eu ia falar um pouco da humanização, né? de você botar uma, um rosto ali, um, um estilo na mensagem. Porque no Expresso a gente sempre trabalhou com isso. A gente evita assinar um e-mail de uma forma institucional, né? ou seja, condomínio XYZ, né? ou a direção. Então a gente sempre põe os nossos nomes e a gente sempre põe as nossas fotos no final desse e-mail... Para que as pessoas vejam que tem pessoas, existem pessoas por trás daquilo. E aquele estilo de texto, ele também é trazido e é formatado por pessoas. Né? Além da gente se apresentar enquanto produtores de conteúdo, a gente também abrir espaço para que, que as pessoas se apresentem e se humanizem. Né? O, eu vivi recentemente a experiência de ser síndico aqui no prédio e eu notava muito isso, assim que as pessoas entravam no grupo você apresentava, olha, fulano do apartamento tal, mas você não sabe mais nada sobre ela, né? Você não sabe qual é a rotina, o que ela faz da vida, o que ela vivencia diariamente, que a gente pode, de alguma maneira, contribuir como uma lógica de construção em comunidade, ali as pessoas se ajudarem, e além um pouco dessa lógica do emprestar um pacote de açúcar, ou uma xícara de açúcar, mas entender de fato como que cada pessoa dentro daquele universo, daquele microcosmos pode ajudar uma a outra né? então a gente tem tentado fazer isso no Expresso, né? claro que a nossa comunidade, ela tem hoje duas mil pessoas, então a gente não consegue apresentar todo mundo mas a gente, eventualmente a gente dá espaço para pessoas que têm algum projeto, que querem comentar alguma coisa, que faz sentido também com a nossa missão, para que elas falem um pouquinho sobre elas né? e, e aí é claro, é um processo de curadoria interno nosso, de acordo com as com as nossas editorias aqui tentando amarrar um pouco algumas coisas aí que a Cami perguntou que vocês falaram
0: que eu, eu tenho uma visão de comunicação assim que é a ideia de ação comum né, de você criar um campo mesmo de percepção né e aí vocês falaram agora de uma missão né, do expresso né, então tem esse compromisso aí com uma comunidade né que é quem faz a comunicação né, comunidade e comunicação tem a mesma palavra aí dentro né então, o que, que é um assunto comum, né? Assim, porque às vezes é muito comum quando entra na discussão sobre, sobre cidade, assim, ou sobre uma discussão local sobre cidade, entrar em questões de, de zeladoria urbana, né? O buraco, a calçada e tal, né? Então, o assim, que, que, é, que, que é assunto para o Expresso, sabe? O que, que, é um, que, que é assunto para vocês?
1: Ah, vou citar, por exemplo, o que a gente deu na edição de hoje mesmo, né? Hoje, no dia da gravação dessa semana a gente deu uma matéria sobre a verticalização da cidade, né? E onde que estão, quais bairros estão os, os lançamentos, né? Os prédios mais recentes, onde, para onde que a cidade está crescendo para cima, enfim, e que porções da cidade está acontecendo. E aí a gente já começa a pensar, poxa, por que que isso acontece aqui e não nesse bairro onde... Talvez tenha um déficit habitacional maior. Como estimular o crescimento da cidade para esse lado aqui, onde tem o eixo de transporte tem pouco adensamento, né? Enfim, acho que os mapas ajudam muito a gente pensar o que é incomum, né? Porque eles delimitam um território, né? Então, você vê muito assim, puxa, se aqui isso está acontecendo, por que, que lá não está? Traz um pouco desses desafios, dessas desigualdades regionais também de uma cidade. Eu acho que tudo isso é, é vida incomum também, sabe? A partir do momento que você vive numa cidade, você não está isolado, né? Você não está numa ilha, pelo contrário. É um, um trabalho que a gente fez também, uma, uma análise de dados do CAGED, né? da base de dados do CAGED, para mostrar um gap salarial de gênero né? na cidade. Quanto que as mulheres ganham a, a menos, no caso, do que os homens, é, em funções é, semelhantes, né? com graus de instrução equivalentes. E é, em Curitiba, pelo menos, esse déficit é de mais ou menos 8%, né? É, a menos, assim. E, assim, quanto mais escolarizada é a mulher, menos ela ganha em relação ao homem com o mesmo grau de escolaridade. Chega a, sei lá, 30% no mestrado, né? Então, o que que acontece aqui? A gente também tá falando de um, uma sociedade em comum que a gente quer discutir essa questão. A gente quer... Como é que a gente pode abrir os olhos das pessoas para entenderem que esse problema também tá no no quintal delas, né? Então, assim, às vezes umas discussões mais teóricas e globais, a gente traz para o nosso quintal, sabe? É, acho que tem muito a ver com isso. Não sei se o Gustavo quer complementar.
2: Tem uma uma discussão que eu e o Estelita tivemos um dia. Eu lembro da, da situação, assim, né? A gente estava participando da nossa primeira eleição enquanto o Expresso, então eleições municipais. E aí a nossa grande questão era... Ah, legal, você viu que fulano vai sair do partido X e vai para o partido Y? A gente vai dar isso? E aí a Estelita, ela, como sempre, me ensinou bastante nesse momento... Porque ela falou assim... Cara, a gente não precisa entrar nesse rame-rame de política tradicional... Que conta para onde o fulano está indo e o ciclano está indo, e qual é o fundo partidário, e se, se isso faz sentido para a cidade ou não. A gente precisa falar sobre os temas que esses caras vão precisar, de alguma maneira, olhar quando eles estiverem nesses cargos. Então, a gente foi além dessa cobertura política tradicional de mostrar os meandres de partidos políticos é, curitibanos e eleitorais aqui... Beleza, então vamos falar, por exemplo, de quantos candidatos são negros, quantos candidatos são brancos, quantos candidatos são mulheres. A gente começou a olhar para esse tipo de análise e ver se, de fato, Curitiba estava sendo representada nas eleições, na escolha eleitoral. E depois a gente começou a falar de pautas que realmente são, né, que devem ser olhadas por esses executivos e legislativos, né? E assim, são vários os resultados que a gente já teve em relação a isso, essa visão, é, entre eles, por exemplo, vários vereadores já republicaram análises nossas, a gente já, já foi tema de bancada, assim, né? do tipo, sobe o político lá na, no plenário para falar sobre um assunto, ele usa os dados que a gente conseguiu, que a gente apurou como base para botar um tema em, em votação ou para criar um projeto de lei. Então, esse tipo de coisa é que vira assunto para a gente, sabe? A gente, falando um pouquinho desse exemplo mais prático do, das eleições...
1: Eu falei para o Gustavo né, que a gente não queria que eles fossem nossa pauta, mas que a gente fosse a pauta deles, que a cidade fosse a pauta deles, né? Então, assim, era uma provocação contrária, era um pouco uma disrupção nesse processo de cobertura eleitoral.
0: Nesse sentido, vocês se veem como provocadores mesmo.
1: É, você sabe que uma vez até teve um leitor que sugeriu que a gente fizesse uma interlocução mais forte com a Câmara e acho que é uma questão, putz, eu acho super válida, sabe? A democracia também é um, falar sobre a vida em comum, né? Você trazer outras pessoas né? para essa roda. O legislativo é uma roda de debates que pode ser incrível, né? Para você discutir o futuro de uma cidade. Então, sim, assim, eu acho que a gente poderia fazer mais... Mas aqui no nosso, na nossa sementinha, é essa ideia, assim.
0: Tem muita pouca cobertura do Legislativo Municipal, né? Fala-se muito de decisões do prefeito e tal, mas tem muitos projetos de lei, muitas questões acontecendo. Aqui em São Paulo, por exemplo, tem uma enorme discussão sobre as antenas, né, de 5G. Teve uma CPI, né, das antenas, Está rolando um CPI dos aplicativos, né, de mobilidade. E, putz, é, é difícil você ver matérias né, na, na, nos veículos mais mainstream, assim, né? Falando sobre esses assuntos que são super. que tem um impacto muito grande né, na vida das pessoas. Né? É legal esse, esse dedo no pulso aí do, do, do legislativo municipal. Né?
2: Eu acho que isso entra um pouquinho na lógica do que acho que até foi você, Lucas, que mencionou um pouquinho atrás, assim, de a gente tem um grande desafio que é tornar esse tipo de cobertura, antes de qualquer coisa, sustentável, sabe? E, e é difícil, né? Assim, a gente vê que quando a gente entra no mérito de jornalismo local ou de informações locais ou de mídia local, não há interesse sobre isso, porque é um número infinitamente menor de audiência do que um veículo nacional. Então, o primeiro passo que a gente até sempre vive discutindo aqui é assim, ok, como que a gente vai sustentar um projeto desses, né? A gente encontrou alguns caminhos, a gente tem encontrado né, outras possibilidades, mas a gente vê que se a gente quiser falar de cidades, se a gente quiser falar de comunidades, se a gente quiser falar de bairros, a gente tem que encontrar o, o, o X da questão aí para tornar um projeto como esse sustentável focando em qualidade e não em quantidade. E, e eu acho que esse é um ponto que a gente tenta semanalmente descobrir aqui quando a gente fecha uma edição, né? Lembrando que o Expresso é, é semanal e não, e não diário justamente por essa questão da, da velocidade das informações e tá? tal, a gente acredita que a gente pode dar um, um descanso para isso, né? Infelizmente estamos num mercado, infelizmente precisamos de, de grana para sobreviver e eu acho que quando a gente vai né, tentando abrir esse caminho, a gente vai encontrando preciosidades, mas também vai reforçando alguns desafios que a gente já previa e que são mais difíceis de a gente né, pular eles. Então, só, só esse ponto que eu queria ressaltar um pouquinho.
3: É, eu fiquei até com vontade de compartilhar com quem está ouvindo a gente né? como é que a gente chegou no Expresso. Né? O Expresso... É, fez parte da primeira turma de aceleração do LeloLab, que é um projeto que a gente tem para descobrir projetos em diversos estágios, né? iniciativas, empresas, startups. E agora, inclusive, o LeloLab tem uma newsletter, né? junto com, com o Expresso. Então, se você quiser conhecer, quiser se inscrever para receber, a nossa newsletter vai ser mensal. O endereço é news.lelolab.com.br. Você pode se inscrever. E você vai receber todos os meses né, uma curadoria de assuntos aí feitos pelo Expresso junto com o Lelo Lab. Gente, nosso podcast está chegando ao fim. Eu tenho certeza que a gente poderia passar muito tempo ainda conversando sobre esse assunto. Mas antes de terminar, eu queria que vocês, além de, de indicar para quem está ouvindo né, como se inscrever na newsletter do Expresso, que vocês também dessem algumas dicas, né? Pode ser filme, livro, séries. Para quem se interessar sobre o tema, para outras newsletters, né? Que as pessoas podem conhecer. Queria que vocês deixassem aí algumas dicas para os nossos ouvintes, nossos e nossas ouvintes, né? Sobre o tema.
1: Super obrigado, né? Mais uma vez pelo convite. Eu acho que, que legal a menção à news da Lelo Lab, porque... Foi uma alegria muito grande, assim, tanto participar do processo de aceleração, quanto fazer essa nova News, que a gente tem adorado, né, com o apoio também do João Guilherme Frey, o nosso jornalista também aqui, né, da, da equipe. E tem sido uma viagem por outro tipo de cidade, né, fugir um pouco de Curitiba, sair aqui e olhar mais de cima, assim, né, para problemas comuns a, a várias cidades brasileiras e a vida em comunidade fora do nosso ambiente aqui. Então, tem sido um, um desafio bem legal. Bom, para quem quer assinar o Expresso é oexpresso.curitiba.br, né? A nossa news, e daí também tem a, a do Lelo Lab, que são materiais, os dois, muito interessantes sobre a, esses desafios da vida na cidade, da vida em comum. E de dica... Você sabe que eu sou uma, uma rata de newsletter, né? Eu leio muita newsletter, assim. Uma das que me inspirou, eu acho, a fazer o Expresso foi a Axios, que é uma newsletter norte-americana, em inglês, no caso. Eles têm uma miríade lá de newsletters de diferentes editorias, assim, locais, inclusive, agora, nacional, sobre tecnologia, sobre mercado, sobre é, meio ambiente, enfim, saúde, uma série de eixos ali, vale a, a olhada no site deles, Axios. Daqui do Brasil, eu gosto muito da Manual do Usuário, né, é, que é uma newsletter de tecnologia também escrita por um colega nosso, é, coincidentemente ele vive em Curitiba, o Rodrigo Iedim, mas ele tem um, um tom muito pessoal, assim, de abordar a tecnologia muito fora da curva, assim, um tom muito crítico. E ligado ao dia-a-dia, -dia, né? impacto da tecnologia no nosso dia-a-dia -dia, que eu curto muito. Então, deixo essa indicação aí da minha parte.
3: E você, Gustavo?
2: E eu, bom, eu queria agradecer também o papo e queria agradecer, assim, formalmente... Também a Brenda, que é a nossa estagiária aqui, que tem feito um trabalho incrível junto, né? Tem nos dado uma mão absurda com o processo de pensar local e de produzir conteúdo local.
1: Mais uma convertida ao jornalismo de dados
2: local, né? É. A Brenda é minha aluna e a gente conseguiu mudar um pouco a lógica de jornalismo que ela tinha né, enraizado, assim, ela tá adorando o mundo dos dados, a Carol Attilho também, que é a nossa. A gente fala que é a nossa cientista de dados, que nos dá bastante mão e tal. A Adriana Baggio e o, e o Diego Antonelli, que também são nossos colunistas. E sobre uma indicação, olha, eu vou dar uma indicação de algo que eu comecei a assistir ontem, que é uma, uma série da. Da Apple TV. É uma série que conta a história e a decadência daquela aquela startup de coworking dos Estados Unidos que ganhou o mundo e de repente faliu, que é a WeWork, e eles desmistificam um pouco essa lógica de pensar... Desses pensamentos megalomaníacos, assim, Vale do Silício, que focam em quantidade, em números em, em grana, e esquecem de considerar algo um pouco mais humano, assim, né? E eu, e eu vejo que o Lelo Lab, ele tá muito no oposto disso, né, eu, eu gosto do, eu gostei muito de participar do, do processo de aceleração, porque a gente fala que se a gente for escalar, a gente não vai escalar para fora, a gente vai escalar para dentro, né, a gente quer chegar em mais bairros, em, em mais cidades porque a gente acredita que é o é só assim que as pessoas se conectam, né? Então é uma dica bem legal. O nome da minissérie se chama We Crashed, porque conta um pouco essa essa lógica de como uma potência do coworking mundial que fala de comunidade também, né? Dessa lógica de comunidades de trabalho é, chegou ao fim em pouquíssimo tempo, né? Pela questão de pensamentos megalomaníacos de de Vale do Silício, essa cultura que a gente vive muito no Brasil hoje também. É isso.
3: <risos> e você, Lucas, quer indicar alguma newsletter que você tá lendo? Porque o Lucas, ele lê 152 <risos> coisas ao mesmo tempo, eu tenho certeza que ele deve ler alguma newsletter muito boa aí para indicar.
0: Newsletters, eu acompanho muito coisas de assuntos que estão me interessando na minha pesquisa naquele momento, né? Tem camadas sedimentares de newsletters no meu e-mail, né? E eu acabo lendo muito o que tá me interessando agora, né? Então, vou dar só um exemplo que é do Wall Street Journal. Eles têm uma newsletter sobre mercado de logística. Falam sobre questões dos portos, sobre containers, sobre importação e exportação, sobre questões da, da cadeia supply chain, né? cadeia de suprimentos global. Assim, né? Então, Durante a pandemia, eu, na verdade eu comecei a acompanhar isso no começo da pandemia e foi muito interessante porque essa newsletter permitiu eu monitorar Muitos assuntos, por exemplo, a crise do, de fabricante dos chips, né? Dos chips de computador, né? Semicondutores e coisas assim. Então, eles estavam ali já colocando esse problema... Bem antes de sair, nas manchetes do Wall Street Journal, entendeu? É bem interessante o formato deles. e é super rica, assim, a quantidade de informações que chegam. Muita coisa, por exemplo, sobre a política de expansão de, de galpões da Amazon em vários municípios nos Estados Unidos... e reações de comunidades... a chegada desses galpões... Né, esses centros de distribuição... isso é política urbana... Né, esses são assuntos do comum... Né. então eu acho que a logística... é um assunto aí que está transformando as cidades... e é um assunto muito querido para mim... apesar de ser super árido... Né, mas é, é um negócio que eu, que eu leio diariamente... a respeito...
3: eu por minha vez... Eu vou indicar uma newsletter... eu leio muitas também mas eu vou indicar uma newsletter que eu gosto muito, que eu espero pela chegada dela, assim, quando eu vejo que, que bateu lá no e-mail, eu separo um tempo do meu dia para ler, de tão gostoso que é, de tão legal que é, que é a Margem Newsletter, que é feita pelo Thiago Ney. Ela fala mais de cultura pop, fala de música, fala de filmes, assim, né? Uma coisa mais leve para você ler, assim, no momento mais relax. Mas eu quero recomendar, porque eu acho uma newsletter excelente, assim, tamanho certo, links muito bons. Então, se você gosta de newsletter ou está começando agora a se aventurar pelo mundo das newsletters, eu recomendo, acho uma, uma indicação muito boa. Mas, ó, quero muito, muito, muito agradecer, Gustavo e Estelita, né, pela participação, pela disposição, pelo tempo. É, quero agradecer a você que ouviu a gente, fala da gente por aí, não se esqueça de acessar o lelolab.com.br para saber mais sobre a gente. Lembrando que agora a gente tem a nossa newsletter também. Então vai lá, news.lelolab.com.br. Acompanhe a nossa newsletter também cheia de coisa legal, temas interessantes sobre a vida em comum, falando sobre vizinhança, sobre como é viver junto nesse mundo maluco, caótico, entre muitos outros temas que virão por aí. Então é isso. Muito obrigada a você. Até o nosso próximo podcast. A gente te espera.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.
3: Tchau. Valeu, gente. Obrigada pelo
1: convite.
0: Tchau, tchau. Até mais.